0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a Latino a Canadá. Por si es la primera vez que nos escuchas, nos presentamos. Yo soy Israel, llevo viviendo en Canadá más de tres años y actualmente vivo en Edmonton. Y yo soy José, vivo y trabajo en Vancouver desde hace ya un par de años. Como
1: cada semana, te invitamos a que nos acompañes en cada episodio donde compartiremos consejos e información valiosa. Además, tendremos invitados especiales y hablaremos de nuestras experiencias para que sea cual sea tu motivo para venir a Canadá, lo hagas de la manera más fácil, sencilla y divertida. Pero sobre todo, logres tu objetivo.
0: Pues bienvenidos a un episodio más de Latino a Canadá. Como siempre, ya saben que nosotros no paramos. Les queremos dar nuevamente las gracias a todos los que se toman el tiempo para escribirnos, escucharnos y compartir nuestras publicaciones. ¡Wow! De verdad, muchas gracias. Sí, de nuevo mil gracias.
1: Estamos muy contentos porque cada día se agregan más países a los lugares en los que nos escuchan. Y pues no está de más decirles que eso nos llena de ganas para seguir en este proyecto semana a semana.
0: Oye, déjate paso el pañuelo para que te seques esas lágrimas, ¿eh? Bueno, no te creas, es broma. Bueno, pues hoy decidimos platicarles de un tema que sin duda alguna es de gran importancia. Hemos notado que hay muchas dudas de esto y decidimos dedicarle un episodio especial a este tema. Pues de una. Como
1: saben, o por si no, para venir a Canadá hay 11 maneras de hacerlo. Ya les hemos platicado las más fáciles y rápidas que es venir a estudiar y hoy les platicaremos de una muy famosa, el Express Entry. Y poco a poco iremos hablando de las otras
0: nueve maneras restantes para que estén atentos a nuestros episodios. Oye, y esta forma sí que es famosa. Si tú alguna vez te has preguntado quiénes pueden aplicar a un Express Entry, cuáles son los requisitos, o has tenido dudas de los tiempos que podría llevar el proceso y otras cosas más, te invitamos a que te quedes con nosotros hasta el final de este episodio y no te pierdas las recomendaciones tips y la información de valor que compartiremos. <risa> te andas haciendo
1: experto en eso de las promociones, ¿eh? Pero bueno, queremos comentarles que sabemos que hay muchísima información sobre este tema, pero nuestro objetivo de hoy es sintetizarla y hacerla aún más digerible por si tú estás pensando en aplicar o a lo mejor al final de este episodio, aunque no estaba dentro de tus planes, te animas a irte por ese lado.
0: Exacto, siempre me pregunto por qué nos gusta complicarnos la vida si todo puede ser tan sencillo. Pero si todo fuera tan sencillo sería aburrido, ¿no? Ja. Bueno, perdón, es mi momento filosófico, pero ya para entrar al tema, hoy para que sea fácil y esperamos rápido, vamos a dividirlo en tres partes. Israel, ¿te has dado cuenta que siempre dividimos los temas por partes? <risa> Ahorita me está cayendo el 20. Pues es que así es más fácil, ¿no? Siempre una buena planeación lleva grandes y mejores resultados. ¡Uta, nombre! No sé qué comí hoy, es que sí ando con todo. <risa> Bueno, primero les vamos a platicar cómo
1: es y cómo funciona el Express Entry. Y dentro de este punto le compartiremos quiénes
0: son candidatos a aplicar a este programa. Después de haber explicado eso, que es algo extenso, hablaremos de cuáles son los requisitos generales que piden y por último, cómo checar su puntaje y mandar su solicitud. ¡Uf! Va a estar con toda la información de hoy.
1: La neta, yo creo que a estas alturas ya deberíamos de haber llenado una libreta especial para toda esa
0: información. Porque no está de más tenerla a la mano ¿Libreta? ¿Qué es eso? Ya hay que actualizarse, ¿no? Bueno, no, la verdad yo también soy de la vieja escuela Y prefiero escribir todo que tenerlo en la tablet o en el celular Ahí es donde me doy cuenta que ya me voy poniendo viejo La neta, qué triste <risa> Bueno, hoy de euforia y
1: estar con todo a tristeza A este paso vamos a experimentar todas las emociones en este capítulo Pero vamos a empezar con el tema de hoy Y como dijimos, en esta primera parte les vamos a explicar qué es el Express Entry. Para todos aquellos que no estén muy familiarizados con el tema, el Express Entry o Entrada Acelerada es un sistema que nos permite a los extranjeros aplicar por una residencia permanente para Canadá, totalmente en línea. Y aquí la importancia de este y por qué muchas personas preguntan o se interesan por el famosísimo Express Entry, ya que es la
0: puerta de acceso a vivir en Canadá. Y bueno, este famosísimo Express Entry no es catalogado como un programa de inmigración, sino es más una plataforma que procesa aplicaciones de tres grandes programas de inmigración. Y estos son, primero el Programa Federal de Trabajadores Calificados, después el Programa Federal de Oficios Especializados y por último el Programa de Experiencias Canadienses. Y esta plataforma solo es como un filtro donde se procesan únicamente las aplicaciones de personas con mayor probabilidad de éxito económico, donde los candidatos pueden tener hasta un máximo de 1200 puntos si estás en Canadá o 600 puntos fuera del país. A ver, a ver, a ver, no tan
1: rápido mi estimado, estás omitiendo un detalle muy importante, explicar que de acuerdo a cada perfil te asignan o te corresponden cierto número de puntos.
0: <risa> bueno sí, es que ahorita lo iba a explicar, pero bueno aquí les va, y la neta les voy a confesar que hace años cuando me lo platicaron también me quedé así de que what? ¿Qué puntos? ¿De qué me hablas? Pero la verdad es que es muy sencillo El gobierno tiene ya seleccionados ciertos criterios Y a estos se les asigna un valor O una cierta cantidad de puntos Por ejemplo, y muy fácil Si cuando tú mandas tu aplicación Y tienes 30 años y no estás casado Juntado, rejuntado El gobierno por la edad que tienes Te estaría otorgando 105 puntos Pero si aplicas cuando ya tienes 31 años Ya serían solo 99 ¿Me expliqué? Ah, ya, yeah. sí Así es más claro Y bueno, solo para que lo tengan en
1: consideración Algunos de los criterios a tomar en cuenta Es la edad que tienen Si están casados o no El nivel de educación con el que cuentan El nivel de inglés o francés La experiencia laboral que tienen tanto en su país Como en Canadá y si cuentan con una oferta
0: de trabajo por parte de alguna empresa establecida aquí en Canadá. Y bueno, también es importante mencionar que el programa está orientado a cierto perfil de aplicantes, principalmente skilled workers o como se traduciría en español, trabajadores calificados.
1: Y básicamente es un... Mmm, no sé si el término correcto sea sorteo, pero lo voy a tratar de explicar de la manera más fácil posible. Así que para fines prácticos lo llamaremos así. Entonces... Les decía que es un sorteo donde todas las personas que quieran aplicar algún programa de los del Express Entry Van a estar compitiendo contra todos los demás aplicantes Y de ser elegidos les extienden una invitación para aplicar a la residencia permanente
0: Sí, de hecho una vez que sabes cuántos puntos tienes dependiendo todos estos criterios Creas un perfil en una página oficial, subes toda la información que te piden Y entras a un famosísimo pool o grupo de aplicantes El gobierno cada determinado tiempo Invita a aplicar a personas con cierto número de puntos Y si tú estás dentro de ese rango Recibirás una invitación a aplicar O mejor conocida como ITA Por ejemplo, este año el candidato Con la puntuación más baja que fue invitado a aplicar Tenía 471 puntos O sea, sí si está competida la
1: cosa Y les comentamos esto No para que se desanimen Sino al contrario Para aplicarse en aquellas áreas Que probablemente no dominamos Y mejorarlas Y ya como final de este proceso Si eres de los afortunados Que recibe esta invitación En ese momento el gobierno Empieza a revisar tu aplicación Donde verifican que todo lo que hayas compartido Sea verdad Y si todo está en orden Pues empezarás tu proceso de residencia Y bienvenido a Canadá
0: ¡Uff! Es fácil, pero complicado, ¿no? Si tienes alguna duda hasta aquí, no te preocupes. Con lo que sigue, seguro se irán aclarando. Y solo para
1: complementar un poco, aunque el programa se llama Express Entry o Entrada Acelerada, no significa que literal es express, por eso en este capítulo te hablaremos de
0: quiénes pueden aplicar sus requisitos y pues en general cómo aplicar a esto. Oh sí, eso es verdad. A ver, recapitulando los puntos que hemos dado de la primera parte. El Express Entry es un programa que te permite aplicar a la residencia permanente para Canadá y es totalmente en línea. Se basa en un sistema de puntos para elegir a los aplicantes a invitar a aplicar a la residencia permanente en los sorteos. Y por último, para poder aplicar tienes que cumplir ciertos requisitos y criterios, mismos que determinarán tus puntos como aplicante.
1: ¿Y por qué nos seguimos con esta primera parte y les explicamos quiénes son las personas que pueden aplicar a estos programas que les mencionamos? O aún mejor, ustedes mismos pueden checar si son o no candidatos, ya que existe un cuestionario que no tardan más de 15 minutos en la página oficial del gobierno donde pueden checar, dependiendo de las habilidades, certificaciones
0: y más, si son elegibles o no. En este cuestionario van a tener que responder preguntas muy generales como la nacionalidad que tienen, su edad, habilidades para el inglés o el francés, qué grados académicos tienen y la experiencia laboral dentro y fuera de Canadá. Además, si tienen o no una oferta laboral en Canadá. Y bueno, aquí les vamos a compartir el link en nuestras redes sociales para que lo chequen y vean de manera muy rápida si son o pudieran ser candidatos a alguno de los programas que les mencionamos al principio que entran como parte del Express Entry.
1: Les recomendamos altamente que si están pensando irse por esta opción, chequen el cuestionario y vean si son candidatos, o si en principio les sale como que no son candidatos en este momento, o de acuerdo a la información que dieron, pues no se preocupen demasiado, esta es una referencia de lo que pudieran mejorar para poder ser considerados como candidatos al programa.
0: En efecto, de verdad inviertan esos 15 minutos que les van a ahorrar mucho tiempo más adelante. Y hasta aquí con el primer bloque. En el siguiente vamos a platicarles los requisitos para aplicar a uno de los programas considerados en la plataforma Express Entry.
1: Y empezando este bloque, donde hablaremos de los requisitos para poder aplicar a alguno de los tres programas, recuerdan el Programa Federal de Trabajadores Calificados, el de Oficios Especializados o el de Experiencia Canadiense. Generalmente los requisitos que piden son dominio del idioma ya sea inglés o francés, experiencia laboral, que su profesión esté catalogada de acuerdo a ciertos criterios y los que no aplican para todos como una oferta de trabajo
0: o un nivel educativo mínimo. ¡Ojo! Estos son los requisitos que piden por categoría, no quiere decir que sean los únicos atributos que van a tomar en cuenta al momento de evaluar tus puntos. ¿Se acuerdan que les comentamos que esto era en base a puntos? Pues sí, no basta cumplir con los requisitos mínimos, también hay que tomar en consideración todo lo que ellos evalúan y que puede sumarles puntos a nuestra aplicación. En efecto mi estimado, y
1: pues tocaremos ese punto en el último bloque de este capítulo, dedicado a la aplicación. Y dicho
0: esto, Israel... ¿Por qué no empiezas con los requisitos para la categoría de trabajadores calificados? Vale, pues vámonos. Y empezando con el primer grupo de personas, son aquellas con altos perfiles especializados y cualificados. A este grupo no por nada le llaman de trabajadores calificados. El primer requisito para este grupo es un nivel de inglés o francés CLB7, ¿Qué es eso? Se deben de estar preguntado. Hombre, que en tu examen de la IELTS saques todas tus bandas arriba de 6 puntos, que básicamente sería algo como competente hablando inglés y algo similar aplicaría respectivamente para el francés. También te pedirán que tengas un año continuo de experiencia
1: laboral en los últimos 10 años, dentro o fuera de Canadá, en una posición 0, A o B, en base a la clasificación nacional de ocupaciones en Canadá. ¿Cómo saber si calificas como nivel 0, A o B? Creo que aquí programa nos faltaría para describirlos todos. Pero si quieres saber cuáles son los empleos calificados aquí en Canadá, en la semana estaremos subiendo el link en nuestras redes sociales para
0: que puedas checarlo. Y bueno, para este programa no es necesario contar con una oferta de trabajo, pero sin duda ayudaría mucho ya que te daría puntos adicionales en tu aplicación. Sin embargo, es necesario contar con educación secundaria que en base al sistema educativo de Canadá son los grados académicos antes de entrar a una universidad, también si tienes estudios más allá de esos grados te sumarán puntos en tu perfil. Pasando al segundo bloque de
1: personas que pueden aplicar, a este le denominan de oficios calificados y este básicamente como su nombre lo dice, son aquellas personas que son trabajadores y que tienen experiencia en un oficio o ocupación técnica nivel B. Acuérdate que estos niveles los vamos a compartir en nuestras redes sociales. Con respecto al nivel de inglés o francés, aquí es un poco más light el requerimiento, ya que solo piden entre CLB 4 y 5, que viene siendo un nivel muy básico de inglés. Hombre, que te defiendas, pero que no lo vienes manejando a la perfección.
0: <risa> bueno, y además tienes que demostrar que tienes por lo menos dos años trabajando en este oficio en los últimos cinco años. Y en este caso sí necesitarás una oferta de empleo de por lo menos un año o una certificación de calificaciones emitida por una autoridad provincial, territorial o federal, aunque en cuanto a tu educación, para este caso no requiere un mínimo. Y ya como último bloque, tenemos a las personas dentro del grupo de experiencia
1: canadiense, que básicamente es para aquellos que trabajan o están trabajando en Canadá. El primer requisito siempre es el inglés o francés y este varía de acuerdo a la clasificación NOC de tu empleo o profesión. Si eres 0 o A, este será CLB7
0: y si eres B, es CLB5. El requisito diferenciador de esta categoría es haber trabajado en Canadá por lo menos 12 meses a tiempo completo en los últimos 3 años. Esto en algún empleo de categoría 0, A o B. ¡Ojo! Ya sabemos que esto es muy obvio, pero de verdad tienes que comprobar que estuviste trabajando legalmente, es decir, con un permiso de trabajo expedido por el gobierno. En cuanto a la educación y una oferta de trabajo, pues no son requisitos, pero como todo lo bueno, aportará puntos a tu aplicación. Y estos fueron los
1: requisitos para los programas en la plataforma Express Entry. A continuación les vamos a platicar lo que debes de tomar en consideración al momento de aplicar algún programa dentro del sistema
0: Express Entry. Este tercer y último bloque te ayudará a resolver aún más dudas sobre el sistema Express Entry y en general si puedes o no aplicar. Realmente algo de lo que les vamos a platicar acá es sencillo. Aunque podrá sonar complejo en algunos puntos, podrás aclarar cualquier duda que tengas con el cuestionario o la sección de preguntas y respuestas del gobierno canadiense con respecto a este tema. Pero como siempre es nuestra intención, te lo vamos a explicar de una manera que sea aún más fácil de entender. Ya que para aplicar al Express
1: y no es muy complicado, es simplemente llenar los pasos y requisitos que la misma plataforma te va pidiendo no nos detendremos mucho en ello y nos enfocaremos a los factores que debes de tomar en consideración para saber si puedes o no aplicar a este. Israel, ¿te
0: parece si iniciamos con los factores de selección? Sí, me parece. Vamos a darle. Y recuerden que la aplicación está basada en puntos y estos se otorgan de acuerdo a los factores de selección y requisitos aplicables a cada programa, aunque en general los programas comparten la mayoría de estos y son otorgados de acuerdo al llamado Comprehensive Ranking System o en español Sistema de Calificaciones Integral y está dividido en cuatro subtipos de factores, los core o los factores de capital humano. Los factores relacionados a la pareja, los factores relacionados a la transferencia de habilidades y por último, pero no menos importante, los factores adicionales.
1: Y para iniciar y llevar el orden en el que aparecen, vamos a explicarte y darte ejemplos de los factores core o de capital humano. Este tipo de factores toma en cuenta tu edad, tu nivel de educación, los puntajes de las pruebas de inglés y francés y tu experiencia en
0: Canadá. Digo, por si tienes. Oye, José, creo que es importante comentarles que en los puntos que acabas de mencionar hay una diferencia entre aplicar soltero y aplicar en pareja. Y para dejar un poco más claro mi comentario, en este tipo de aplicaciones también puedes hacerlo en familia, siendo una persona la elegida como aplicante principal y en la que se van a basar la mayoría de los puntos y la pareja pudiera aportar puntos extras que podrían hacer diferencia.
1: Oye, buen punto. ¿Y aclarado lo anterior? Empecemos con la explicación de cada atributo y la edad es la más fácil de probar. Aquí no hay mucho pierde, ¿no? Básicamente, entre más joven, más puntos. Y entre más bien experimentado, te van quitando puntos. Y si rebasas cierta edad, pues vuelves a cero. El mayor puntaje
0: normalmente está entre los 18 y 30 años. El siguiente punto es el nivel educativo. Y aquí sí recuerdan que en los requisitos solo comentamos que para uno de los tres programas era requisito indispensable y les pudiera aportar puntos. Bueno, pues nos referíamos a esto, que en general, a mayor grado de estudios, mayor puntaje van a obtener al momento de aplicar, siendo el doctorado el nivel máximo de estudios puntuado. ¡Ojo! Para poder acreditar
1: su grado de estudios es importante realizar el trámite necesario mediante las acreditadoras oficiales para ello. Pueden buscar una lista en la página oficial, pero creo que la más conocida o usada
0: es WES, World Education Services. Buen punto ahí, ¿eh? y es que esto es súper importante y, y como consejo, si ya tienes pensado aplicar en algún momento para la residencia permanente en Canadá, aunque aún se encuentren en su país, les recomendamos ir viendo el progreso y si pueden realizarlo desde su país es mucho mejor, ya que es más fácil realizarlo estando cerca de su institución educativa o como decimos, su alma mater. Creo que la acreditación tiene un periodo de validez de 5 años, solo para que lo tomen en cuenta y no se preocupen. Y aquí pasamos a los exámenes de inglés o
1: francés, y más allá de los requisitos mínimos que les dimos en el bloque anterior, sí es importante que se preparen lo mejor posible, ya que el puntaje que den va a ser indicador para los puntos que les den, básicamente entre más alto su puntaje, más puntos
0: obtienen. Y para cerrar este tipo de factores, encontramos un apartado referente a la experiencia que tengan en Canadá y básicamente se trata de si tienen o no experiencia en el mercado laboral canadiense y este suma puntos y aunque no es requisito indispensable para todas, solo para las personas que están pensando en aplicar por el formato de experiencia canadiense, el tenerla suma puntos extras a la aplicación. Y bueno, con esto pasamos a los factores relacionados a la pareja.
1: Aquí son tres y no están relacionados al aplicante principal. Como su nombre lo dice, van a evaluar las credenciales de la pareja en caso de que no apliquen solos. Y los factores son similares a las que evalúan para el aplicante principal y son nivel de educación puntaje en las pruebas de inglés o francés y si tienen experiencia en el mercado canadiense. <risa> ya sabemos que es muy repetitivo lo del idioma, pero es algo básico que necesitarán.
0: Y aquí entramos a unas un poco más subjetivas. Digo, no es que no estén claro cómo las evalúan, pero para los factores de transferencia de habilidades toman en consideración atributos y sus combinaciones. Por ejemplo, para el rubro de educación, los puntos los puedes obtener si tienes un nivel de inglés o francés óptimo y cuentas con un nivel de por lo menos educación secundaria. Y si tienes experiencia canadiense y tienes educación secundaria, parece un poco complejo, pero recuerden que esta evaluación va a ser realizada directa por el sistema de acuerdo a la información que les damos y que podemos comprobar.
1: <risa> sí, ¿verdad? Importante la aclaración de lo que podamos comprobar. Digo... Nunca falte el vivo, ¿no? <risa> y también te darían puntos si tu nivel de inglés cumple con los requisitos mínimos y tienes experiencia laboral en el extranjero o en Canadá. Recuerden, para considerar la experiencia, van a tomar la clasificación nacional de ocupaciones como referencia. Eso de
0: 0A o B. Y adicionalmente, si vienes en el programa de oficios, si tienes un certificado de calificaciones y un buen nivel de inglés, podrías obtener puntos adicionales y con esto cerramos los primeros tres factores que dan puntos para que tengan una mejor referencia y más rápida con los factores core o de capital humano más los factores relacionados a la pareja podrían tener un máximo de puntos de 500 y si sumamos los factores de transferencia de habilidades podrían llegar a los 600 De aquí me gustaría pasar a los
1: últimos factores los adicionales En primer lugar está tener un hermano o hermana que sea canadiense o residente permanente. En segundo, te darían puntos adicionales por contar con francés además de inglés. También, si tienes educación postsecundaria en Canadá, también te podrían dar puntos extras. El contar con una oferta de empleo
0: sumaría puntos adicionales. Y finalmente... Espera, espera, espera. Creo que esta última merece un redoble y una de esas presentaciones muy elaboradas. <risa> sí, ¿verdad? Es casi casi el comodín o el pase directo a
1: una invitación a aplicar por la residencia permanente. Les hablamos de la tan anhelada nominación provincial, que por sí sola te dará nada más y nada menos que
0: 600 puntotes. Wow. Sí, 600. Y como ese es un tema que merece la pena tocar aparte, por el momento solo los vamos a dejar aquí. Y con estos factores adicionales, podrías llegar hasta un máximo de 1200 puntos en tu aplicación. El
1: sistema está en constante movimiento, y si se están preguntando ¿Cuántos puntos necesito para poder recibir una invitación para aplicar a una residencia permanente? Pues es una pregunta difícil. Ya que esto está en constante cambio, pero en general, entre más alto el puntaje, mayores posibilidades tienen. La mayor parte de los aplicantes se encuentra en el rango de 300 a 450 puntos. En el sorteo del 5 de agosto de 2020, el puntaje mínimo fue de 476 puntos. Pero recuerda,
0: siempre podrás mejorar tus puntos. Y bueno, ya para terminar, recordándoles, el día de hoy platicamos acerca del sistema Express Entry, los diferentes programas que ofrece, cómo saber si eres candidato, los requisitos de acuerdo a cada programa y finalmente, qué toman en cuenta para que puedas aplicar a estos. Bueno, pues esperamos que toda la información
1: sobre el famosísimo Express Entry te haya servido para clarificar y robustecer si esta vía
0: sería tu mejor opción para venir a Canadá. Y como todo principio tiene un fin, ja, ahora sí me dejaste terminar, ¿eh? Con esto llegamos al final de este episodio y pasamos a nuestras recomendaciones finales.
1: <risa> sí, ¿verdad? Y como el latino a Canadá no sería lo que es sin sus puntos finales, ¿por qué no empezamos con las recomendaciones que harán que tu acercamiento con el Express Entry sea más ameno? Primero, y algo que debes de tomar en cuenta es que una vez que inicias o creas tu perfil ante el gobierno canadiense, este solo tendrá validez de un año, es decir, durante ese tiempo si mejoras tu nivel de inglés y tienes un nuevo certificado o si finalizaste algún estudio de un grado superior al que tenías en tu perfil, lo puedes ir actualizando y con esto subir tus puntos, ojo, esto mientras no hayas recibido tu invitación para aplicar a la residencia permanente. Si en esos 12 meses no fuiste de los afortunados en recibir una invitación tu perfil se da de baja y en caso de que quieras volver a intentar tendrías que crear un nuevo perfil y pagar
0: los costos correspondientes nuevamente. Otra de las cosas que debes de tener en cuenta o que te recomendamos es que antes de iniciar el proceso. Colectes y organices todos los documentos que son requisitos para que no te hagas bolas a la hora de ir subiendo cada uno de ellos. Recuerda que este proceso es 100% en línea, así que todos tus documentos los tienes que tener en formato digital. Pasando a un tercer punto, de nuevo y muy
1: importante, si esta es tu primera opción, tómate esos 15 minutos para responder el cuestionario disponible en la página oficial del gobierno para que puedas saber de inmediato si eres candidato o no. También aquí podrás verificar qué cosas pudieras mejorar para obtener mayores puntajes. Y recuerda que el sistema te va a arrojar los puntos de acuerdo a la información que tú diste, por lo que siempre deberás de poner solo información que puedas sustentar.
0: Y bueno, cuarto y ligado al punto anterior, recuerda que hay factores que dependen de ti para obtener buenos puntos, como por ejemplo la calificación que saques en el examen de inglés o tu mayor grado de estudios obtenidos. Por lo que te aconsejamos que te prepares muy bien y así puedas maximizar tus puntos. Y los otros factores que están fuera de tus manos, o por lo menos en el momento, no te preocupes tanto. Si ya andas en los 30 como nosotros, pues no hay manera de echar el tiempo para atrás, ¿no? <risa> Ni cómo. Y ya para cerrar
1: con todo, si esta opción del Express Entry no es la indicada para ti, no te desanimes. Siempre hay otras maneras de lograr tu meta y atinarle a Canadá. Solo es cuestión de buscar la información correcta y muy, 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 pero muy importante prepararte con el idioma, con tus certificaciones y todo aquello que piensas que te podría servir, porque como te puedes dar cuenta, esto te abrirá mayores oportunidades de éxito.
0: Oye, yo hoy me siento así como que regalado y como pilón y aunque no es recomendación o digamos requisito estipulado, sí algo que debes de tomar en cuenta y esto es lo que te va a costar aplicar y solo por la aplicación en cuotas serían como 1300 dólares y a eso hay que sumarle el examen de inglés que te va a costar unos 300 dólares más unos 200 más para la certificación de los estudios si no son de Canadá y cuando seas afortunado y recibas la invitación pues hay que caerle con unos 500 dólares más para exámenes médicos y tu verificación criminal pues digamos que la inversión es más o menos de unos 2000 dolarucos una inversión
1: fuerte, ¿verdad? Pues por eso te recomendamos poner atención y tiempo al momento de aplicar para que maximices tus posibilidades de recibir una invitación para aplicar a la residencia permanente.
0: Y nuevamente, muchas pero muchas gracias por habernos acompañado hasta este punto. Esperamos que aunque hoy haya sido mucha información, como siempre, te hayas divertido y aprendido un poco más de Canadá.
1: Si te gustó este episodio, te pedimos que nos ayudes dejando tu reseña con 5 estrellas y compartiendo este contenido con alguien que creas que le pudiera interesar el tema de hoy. Te invitamos a suscribirte a este podcast en las plataformas de tu preferencia. Estamos en las principales como iTunes, Spotify y Google Podcasts.
0: No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Búscanos como Leatino a Canadá, Le atino a Canadá, así todo junto en Facebook, Instagram y próximamente YouTube. Ahí nos puedes dejar en los comentarios de qué tema te gustaría que habláramos en este podcast o cualquier duda en que podamos ayudarte.
1: Y antes de terminar, te recordamos que estés en donde estés, siempre habrá un compa latino en tu camino. Gracias, nos vemos.